0: De leek, om het zo maar te zeggen, die zegt... Hé, dat is een ontsnapte vogel uit de foyer. Dat is een tropische vogel. Want zo mooi is die. En dat vindt iedereen die een ijsvogel gezien heeft... Die vergeet dat nooit meer. Zie je een ijsvogel op een dag, dan is je dag gewoon goed. Al die prachtige kleuren.
1: Welkom, luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Fuit Fuit... En dan sta je daar, in Georgië, Batumi, te kijken naar de roofvogeltrek. En dan kom je een Nederlander tegen, eigenlijk een groepje Nederlanders. En dan roep ik niet keihard de vijand, nee, dan omhels ik hen, want die oude stereotypen wil ik graag achter mij laten. Ik ben heel blij dat die Nederlandse groep er was, want in de zekere Jelle Harder uh, was daar... En Jelle, die uh, is de man achter de ijsvogelwerkgroep uh, Gooi- en Vechtstreek. En die heeft heel wat te vertellen over dat vogeltje. Dus terwijl wij daar stonden te kijken naar de dwergarenden en de wespendieven, zoals je zult horen tijdens de opnames, af en toe worden we onderbroken daardoor, hebben we het over die ijsvogel. Nog even meegeven, uh, die ijsvogelwerkgroep heeft ook een website... En dat is www.vwggooi.nl Dus Gooi, G-O-O-I, zoals het werkwoord. Maar in Nederland is het ook een streek. De IJsvogelwerkgroep. Af en toe hoort u ook Volker de Boer, die in een andere aflevering al aan, aan het woord is geweest. Dat is de directeur, of de president zeg ze dat, van Batumi Raptor Count. Die ook gids was voor die groep. En af en toe hoor je er ook een, een echte Amsterdammer tussen. Maar dat is niet Jelle, dat is iemand anders van de groep. Dat is wel een geinig jongetje. Maar goed, uh, Jelle. En zijn ijsvogel. Ik zal zeggen, geniet mensen. Geniet van een stukje slow radio. Wij waren hier uh, zaterdag
0: aangekomen. Het was gelijk al voor ons tenminste raak... ...dat er zo'n 35.000 uh, wespendieven mm-hmm. overgevlogen zijn. Dus op het moment dat wij uit het busje stappen en omhoog kijken... Ja. ...zie je wolken ja. wespendieven. Ja. En dan sta je op uh, de telpost uh, station 1. En dan zie je één stroom... ...van wespendieven hier langskomen... ...en daarna allemaal zwarte wouwen... ...en nog wat andere spullen doorheen... Uh, ...kiekendieven, drie soorten... Uh, ...balkonsperren... Uh, uh-huh. uh-huh. ...buizet, spetsteppen, buizen. dan...
1: Uh. K- Kunt u ze allemaal herkennen, identificeren?
0: Nee, was nee. dat maar waar. Maar... Ja, maar, uh, hebt
1: u een gids bij dan?
0: Ja, ja, we zijn met een groepje... ...en uh, uh-huh. nou ja, de gids weet het een en ander te vertellen uiteraard... ...en er staan nog meer kennis hier... ...het zijn eigenlijk alleen maar kennis... Ja. ...ik ben de enige leek, denk ik... Maar ja? <laughs> ik, nee, nee. <laughs> ik, ...ik ben daar <laughs> nog onder... Denk Oké, dat is (laughs) prima, dat doet me goed. Maar ik vind alleen al het feit dat je hier bent en dat je de sfeer meemaakt en al die vogels maar ziet overvliegen. Ja, dat vind ik fantastisch. Wij waren waren gisteren bij het strand, waar achter elkaar groepen gele kwikstijnen langs kwamen. Zo vlak voor je neus langs. Dan zie je en beleef je de trek. Hebt, Hebt u nogal migraties meegemaakt? Nou, ik ben veel uh, in Valstebo geweest uh, in Zuid-Zweden. Dus uh, daar, dat, daar kom ik heel graag. Dat is heel ontspannen, net als hier in feite. Je gaat op je krent zitten en uh, je kijkt naar die vogels. En uh, ja, soms moet je ook uren staan hoor, dat is ook zo. Maar ja, Valstebo is niet alleen roofvogels. Maar ook alle andere kleine vogeltjes, zwangvogels en zo die daar langskomen. En die vliegen echt langs je neus. En dan willen ze het water over. Dan schrikken ze zich te pletten, draaien om. En dan duiken ze in de stru- struiken waar je naast staat. Daar duiken er zo 50 pimpelmezen in. En dan denk je waar zijn ze gebleven? Maar er zitten in zo'n grote struik. En even later komen ze al weer aan de buitenkant zitten en dan gaan ze weer proberen. Nou, dat heb je helaas hier niet. Maar het Aantal roofvogels wat je hier ziet, ja, dat is overweldigend. Dat, ja, dat als, ken ik niet.
1: Als u er dan één soort zou mogen uitkiezen, ik vraag het altijd, en ik, het, het is altijd een beetje plagen voor, voor mensen die van vogels houden. Ja. hebben. Zoiets van, ja, ik wil ze allemaal kiezen, maar kies ja. er eens een soortje uit waarvan u denkt, wow, dit is, dit, daar wil ik nu even mijn passie over kwijt. En dan speciaal over roofvogels nou, toch iets dat hier voorkomt. Ja. Wat je hier gezien hebt. Nou, ik moet dan toch twee
0: dingen noemen. Als ik, als ik het heb over rouwvogels, dan zeg ik... Oh, ik moet even naar de slangenaren kijken. Oké, okay,
1: oké, okay, oké. Okay. Volkert is er weer in geslaagd om ons gesprek... Uh... Sorry. Geen probleem. We gaan zo dadelijk verder. Uh, ja, ik pleur er dan wel uh, wat Georgische reclame tussen. <laughs> ja. I'm speaking coach.
0: What do you mean? Pandasms is a game motive. What do you mean?
1: Pandasms uh, ja, we zijn druk op zoek naar uh, drie slangenarenden. Oh, maar ik zie ze veel, la- veel lager Hier Net over het groen. Zeg maar t- voor jou eigenlijk tussen die bomen. Ze zitten tussen de bomen. Dank voor de vertaling. <laughs> ja, ja, ja. Nou, z- oh ja, nu heb ja. ik ze. Ja, ja, fantastisch. Je moet je gids af en toe wel eens ergens op wijzen, hoor.
0: Je betaalt een hoop geld, maar je hebt er niet altijd wat aan, hoor.
1: We doen straks wel iets in zijn drankje. Ja. Nog meer, niet te veel. Dan uh, zal het een overdosis worden. Nou, gewoon iets is. Ik zei daarnet dat u... Uh... Een ijsvogelwerkgroep uh, leidt, dat klopt toch hè? Ja, dat klopt ja. Ja.
0: Maar bij ons gaat het om een uh, ijsvogelwerkgroep waar uh, zo'n 65 mensen bij betrokken zijn. Wij hebben heel veel ijsvogelbroedwanden gemaakt in Goirle-Vechtstreek, Wel zo'n 140 op zo'n 80 locaties. En in gemiddeld uh, tussen, tussen de 60 en 70 procent van de broedparen broeden in onze wanden. En als het een slecht jaar is voor ijsvogels, door strenge winters, dan broeden ze bijna allemaal nog. ...in onze broedwanden. Dus die zijn wel erg in trek. En dankzij zoveel voorzieningen maken... ...zijn wij van pakweg 15 paar ijsvogels... Uh, ...rond 1995 zijn we gestegen vorig jaar tot 104 paar ijsvogels... Dit jaar, weer door een strenge winter zitten we ongeveer op 25 paar ijsvogels. Dus, maar dat hoort bij de ijsvogel, Hebben ja. de soorten in Nederland, dat ze zo kunnen fluctueren.
1: Nou, ik kan wel een reden bedenken, maar waarom die ijsvogel? Waar, waar, wat, wat, eh, er is een fascinatie. Ja, natuurlijk. Ja, waarom die
0: ijsvogel? Eh, eigenlijk is het begonnen. Eh, ik heb een keer een brochure gemaakt in 1992. Vogels zien en beschermen. En toen heb ik van een stuk of... Uh, zeven plekken uh, zien. Hè? Heb ik locaties bedacht in de regio waar je een schuilhut, een vogelhut zou neer kunnen zetten. Of een wand om achter te kijken naar vogels. Nou, daar zijn een paar dingen van uh, gere- gerealiseerd. Maar ook van een stuk of zeven vogels. Van wat kan je nou doen om ze extra te helpen? Bijvoorbeeld nestkasten voor kerkuilen of steenhuilen, uh, gierzwaluwstenen. Maar ook uh, je kan broedwanden voor ijsvogels maken. En uh, ja. Uh, met de kerkuilen ben ik gestart en dat is overgenomen door een paar andere mensen. En verder was er niet iemand die in dat gat sprong, zeg maar. Dus ja, ik, ik kom van het Waasland en er is een kerkkuilengroep. Ja. ja, nou ja, die is dus ontstaan ook daardoor in, in mijn regio. Maar ik ben zelf toen doorgegaan op de ijsvogels en ik kreeg daar toevallig een beetje hulp bij van iemand van de gemeente werken. Die had een grote kaart met alle villa gebieden in, uh, in, in de regio en met adressen erbij en hij had hij contacten mee. En hij zegt nou moet je daar en daarheen gaan. Dus ik heb ges- contact gezocht met die mensen en ik mocht op die villa gebieden, op die landgoederen. Nou dan kon ik prachtige wanden maken en dus dat was het... het begin.
1: Dat was het stap voor stap. Ja. Maar... U hebt nog altijd geen antwoord gegeven op de vraag: ja, ja. waarom de ijsvogel?
0: Ja, ik hoef bijna niet te kijken. Ik moet even kijken nu. Terwijl
1: de We hier gewoon staan te praten over de ijsvogel. Passeert er een zwarte wou. Nee, het is een bergarend? Dwergharend. bergarend. Ja, het zijn er enorm veel vandaag, daar. Ja, ja, zeker. Ja.
0: Maar goed, um, ja, waarom? waarom de ijsvogel? Nou, het is gewoon, als je die vogel ziet. En ik heb al heel wat vogels gezien, maar um, de leek, om het zo maar te zeggen. Die zegt, hé, hey, dat is een ontsnapte vogel uit de foyer. Dat is een tropische ja, vogel. Ja, ja, ja. Want zo mooi is die. En dat vindt iedereen die een ijsvogel gezien heeft. Die vergeet dat nooit meer. Zie hey, je een ijsvogel op een dag, dan is je dag gewoon goed. Ja. Hè? Al die
1: Prachtige kleuren, dat blauw op de rug. Ik, ik heb hem vandaag nog gezien hier ja. en hij was, aan het, uh, hij was een beetje aan het bidden en aan het duiken. Kijk, nou, precies ja. ja. Het ja. enige wat ik wel vind is, ik verzamel schedeltjes van vogels. En die hè. heb je nog niet? Jawel, ik heb hem. Oh. Ik heb hem. Maar toen ik hem kreeg, en ik hoorde altijd het gerucht dat hij zou uh, stinken en ik opende het zo hij stonk ongelooflijk naar vis.
0: Echt? Ja. Dat is toch vreemd, hè? Eet alleen maar kikkers. (lacht) Geintje. Ja, Ja, het is inderdaad een vis eten. Maar ik bedoel, als die dood is, dan komt er vanzelf een keer een eind aan die stank. (lacht) Oké, oké, oké.
1: ja, euh, ik zei het al. Ik denk wel dat ik een reden kan bedenken waarom u voor die ijsvogel ergens gekozen hebt. Ergens vanuit een passie, vanuit een gevoel. Wetenschappelijk heeft u daar een bepaalde zin aan enzovoort. Zijn er nog een aantal andere dingen waarvan u zegt van ja, daarom? Bijvoorbeeld... Ja, mijn vrouw vindt het ook wel een mooi vogeltje. Ook, ja, mijn vrouw vindt het zeker ook een mooie vogel. Maar nee, wat, kijk, wat met natuur
0: is, hè, als je met de natuur bezig bent, dan is het een soort verslaving. Hè. Je bent buiten en je, je geniet van alles wat je ziet. Je hoeft niet altijd een ijsvogel te zien of altijd honderd vogels of noem het maar op twintig of vijftig 50, of vijfhonderd soorten. Ik Maakt me niet uit. De rust die van de natuur uitgaat, die, die, die is zo overweldigend. En vooral als je vroeg in de ochtend bij het licht worden of liever nog... Voordat het licht is. Als je dan al buiten bent en je ziet dat licht worden, langzaam maar zeker, die zon opkomen. ja, dat zijn de
1: mooiste uren van de dag. En dan heb je toch ook altijd een beetje het gevoel. ik ben hier van alles aan het meemaken terwijl de rest nog in zijn bed ligt.
0: Exact. De wereld is van jou. En ik heb jarenlang, wel dertig jaar lang, een bepaald gebied op alle broedvogels geteld. En dan was ik om een uur of half negen, negen uur was ik klaar. En dan ging ik naar huis, fietste ik naar huis. en dan kwam iedereen in zijn hok uit, zijn huis uit en naar zijn werk toe. En dan had ik al zo genoten. En dan dacht ik, kijk, ik heb al het mooiste deel van de dag gehad. Ja, ja. nee, ik, uh, ik geniet altijd van het buiten zijn. En wat uh, ijsvogels betreft, gewoon het struinen overal. Kijken maar of je nog ijsvogels kunt horen.
1: Ook de handigheid van die ijsvogel is opmerkelijk. Hè? De manier waarop dat die vissen vangt, één, maar ook hoe die ze dood eigenlijk.
0: Ja, nou ja, dat... dat... Als het hele kleine visjes zijn, een centimeter of 4, die kan hij die nog wel uh, inslikken. Die, hij slikt ze altijd helemaal in, hè? Niet, niet in stukjes hakken. En dan is het zo dat de tactiek is natuurlijk dat je zorgt dat die kop van de vis eerst naar binnen gaat. Want dan klappen de kieuwen ook nog dicht hè? en de schupjes heb je geen last van. En de, de, de vinnen die drukken zich dan naar beneden. Zou je het andersom doen, ja, dan wordt het lastig dan kan die erin stikken. Maar dus ja, kleine visjes kan in één keer en, en, en soms knijpen ze ook dood als ze heel klein zijn nog met de snavel doodknijpen. Uh, maar zijn ze iets groter, dan moeten ze doodslaan. En dan wordt die vis dus dwars in de snavel genomen. Ja. En dan van links naar rechts wordt hij tegen een tak aangeslagen. Tot hij dus uh, het begeeft. En uh, ja, dan is hij of bewustloos of dood. En dan is dus de, de rugwervels zijn gebroken. En dan kan hij hem weer uh, als het ware een beetje los uit zijn snavel gooien. En weer draaien dat hij met de kop naar binnen kan. En dat is de manier waarop ze dat doen, ja.
1: ja. En... Uh... Heel veel vogels, dat weten misschien niet zo heel veel mensen, want heel veel mensen denken van, oh ja, uilen die hebben braakballen, maar uh, ijsvogeltjes hebben dat ook, uh, uh, veel meeuwen hebben dat ook, roofvogels hebben dat ook. Maar heb je daar al onderzoek naar gedaan? Heb je die, in het Engels dat pallet, die braakballen, uh, alles ontleed? Nee, ik ben natuurlijk geen geen kenner van de vissen. Maar je ziet waarschijnlijk in je observaties al heel snel welke vissen dat die aan het eten zijn, dus weet je ongeveer een voedselpatroon wel.
0: Dat is toch wel lastig, want dat, dat, oh ja. dat, ja, dat gaat allemaal heel snel hè? En, en soms op afstand om dan de vis te herkennen. Nogmaals, ik ben geen vissen zeg maar kenner. Uh, Je kunt in de literatuur daar natuurlijk het nodig over vinden welke soorten gegeten worden. In het algemeen kun je zeggen, de soorten die het meest voorhanden zijn, heel vaak stekelbaarsjes, dat die gepakt worden van de goede maat, niet niet groter dan een centimeter of negen.
1: Want dat kan natuurlijk ook wel een rol spelen in de broedsels, het voedselaanbod. Ja,
0: ja, ja, dat klopt. Maar kijk, uh, het is ongetwijfeld zo dat vogels die zijn wat dat betreft slim genoeg om daar waar ze willen gaan broeden, dat ze ook... ...in feite in de gaten hebben of er genoeg voedsel is. Dat ze niet te ver hoeven te vliegen om dat voedsel op te halen. Want als jij natuurlijk drie kilometer moet vliegen... ...om een vis te halen en weer terug te brengen, dat werkt niet. Maar dus een kilometer, anderhalf kilometer is een soort maximum. Maar met die vissenonderzoek, dat is nog wel iets wat het liefst op het verlanglijstje gezet wordt. En waar je dan aan kan denken is... ...je vindt heel moeilijk braakballen. Want die vallen of in het water... Of ze vallen tussen de vegetatie.
1: En dat is een klein waarschijnlijk?
0: Ja, heel klein, 2 centimeter. En, en ze wegen dus bijna niks. Als je er een vastpakt, is die ook meteen plat. Dan knijp je hem een stuk bijna. Dus dat gaat heel snel uit elkaar vallen, kun je niet vinden. En de truc eigenlijk die je kan toepassen is dat na het broedseizoen, dan kan je uh, met bijvoorbeeld een een lepel op een steel, zou je in de nestkamer, waar ook heel veel braakballen in liggen, dan zou je eruit kunnen scheppen.
1: Je hebt dit precies al gedaan, omdat je de, de, de methodiek al kent.
0: Ja, nee, ja ik, ik weet hoe het moet. Ja. Bij wijze van spreken. Maar dan kan je de braakballen eruit scheppen uh-huh. en verzamelen. En, of braakbalresten zijn dat dan. Uh-huh. En als je dan iemand hebt die ontzettend veel van vissen weet. dan kan je aan de hand van de gehoorbeentjes van vissen. die zitten dus in die braakbalresten. He, want wat er in die braakbalresten zit zijn dus schubjes en dat zijn restjes van de botten van die vis, dus ook die gehoorbeentjes. Nou, kan je met een loep of een microscoop misschien wel, kan je die eruit halen en als je dat weet te determineeren kun je exact vaststellen welke vissen gegeten worden. Maar dat is specialistenwerk en uh, mm. ja, misschien ja. gaat dat nog eens gebeuren, want ja. dat zou wel heel leuk zijn als aanvulling natuurlijk. Maar we doen daar veel onderzoek naar uh, om te kijken van hoe vaak broeden ze dan ook. En dan hebben wij uh, inmiddels uh, ontdekt uh, dat sinds 2012 dat we zien dat uh, de ijsvogels niet twee uh, nesten maken en af en toe een derde nest. Maar dat ze uh, tussen de 33 en 63 procent uh, maken allemaal al een derde broedsel. Dat is heel iets anders dan voor die tijd dat het rond de 10 procent schommelde. Dus daar is iets gaande bij de ijsvogels in de goeie vechtstreek mm-hmm. rondom Hilversum.
1: Weet u onderzoeksresultaten van andere plaatsen? Is het een soortgelijke evolutie?
0: Uh, ik weet van geen één plek hier informatie over. Ik heb dus in de literatuur gezocht, maar dan kom je 10% tegen. Uh, maar wij kunnen natuurlijk, omdat wij heel veel nestwanden hebben, kunnen wij die makkelijk controleren. En ik ken geen één werkgroep in Nederland die zoveel nestwanden heeft en controleert. Dan gaat het misschien om tien wanden of 15 wanden. Uh, Enkel keer misschien nog iets meer. Maar niet die grote aantallen. En en dat is heel bijzonder. En we hadden vorig jaar bijvoorbeeld ook drie paar. Die hadden een vierde broedsel. En het jaar daarvoor één paar. En dat jaar daarvoor ook één paar. We hadden vorig jaar ook een paardje. Die rond uh, 15, 17 februari in de buurt het eerste ei gelegd had. Nou, ook super vroeg. En nog een andere bijzonderheid is dat in 2000 hadden wij elf paar ijsvogels. Na weer een strenge winter. En acht zachte winters later zaten we op 71 paar. Maar recenter, in 2012, hadden wij uh, uh, ook elf paar ijsvogels. Uh Uh En toen duurde het maar twee zachte winters en toen zaten we op 74 paar. Dus als je die aantallen vergelijkt, dan komt het met elkaar overeen. Maar het aantal zachte winters gaat van acht naar twee. Hoe kan dat? Zit dat ook in die derde broedsels die gaande zijn? Of zijn er andere dingen die spelen? Ja, ik hou het er maar op dat het te maken heeft met uh, de veranderingen in het klimaat.
1: U, u, u probeert er niet verder achter te komen dan? U, u, u kan de resultaten
0: n- niet nog verder doorgeven? Ja, ja, en... ja, ja, ja we zijn er mee. Bij. Kijk, je moet een lange reeks van gegevens hebben. Wil je daar uiteindelijk goede conclusies kunnen trekken? Mm-hmm. Maar dit is een eerste gedachte dat het daarmee zou te maken kunnen hebben. Ondertussen heb ik dit jaar om die reden ook contact gezocht met de Universiteit in Wageningen. -hmm. En dan gaan we twee onderzoeken starten. Eén ervan is dat we gaan kijken, ja we hebben het over strenge winters en we hebben het over zachte winters. Wat is dat nou voor de ijsvogel? Wat moet ik me daaronder definiëren? Dus uh, ga eens kijken van uh, het verloop van het aantal broedparen in verschillende regio's en en in Nederland. En breng dat in relatie tot het weer in die streken wat zie je dan, hè? laten we zeggen, hoeveel ijsdagen moet je minimaal hebben, wil je zeggen er is een strenge winter voor de ijsvogel, uh-huh, uh-huh. want dat kan nog anders zijn dan voor de mensen. Uh, en met zachte winters net zo. Um, ja, dat, dat is een eerste onderzoek wat gedaan wordt, er is nu een student die daar zich mee bezig gaat houden, ik heb daar wat, wat onderzoeksvragen voor geformuleerd en uh, nou, dat in overeen overleg met uh, de universiteit dan. En uh, nou... Dat wordt opgestart en een ander idee is om dus uh, volgend jaar uh, in minimaal vijf uh, broedplekken een camera te plaatsen in het nest. Dus een speciale nestkamer maken en dat we dan uh, constant uh, video opnames maken. Wat gebeurt er allemaal? Dat met elkaar vergelijken, naar broedresultaten kijken, voedselsituatie. En dat proberen we ook uit te zoeken in de omgeving aan de hand van gegevens van het waterschap, vissen, lokale vissers of uh, sportvissers, die hengelsportverenigingen. Van, uh, ja, wat kunnen we nou te weten komen? Uh, is daar iets in gaande, waardoor je zegt de productie is veel hoger. Misschien dat gemiddeld uh, de laatste jaren, nee, laten we zeggen wat langer geleden, uh, vijf jongen uitvlogen, maar misschien nu vijf en een half of zes. Ik hou het voorlopig op vijf en een half steeds, maar... Uh, dit, ja, allemaal vragen waar die om antwoorden roepen. En dat kan je alleen maar achterkomen als je onderzoek doet. En wellicht dat we nog andere insteken proberen te verzinnen om, uh, om achter die dingen te komen. Maar Ja, belangrijk is dat je dit nog minstens tien jaar volhoudt. Ja, er is nog wel één wens die ik uh, hoop nog eens in vervulling te zien gaan wat betreft uh, de ijsvogels, het ijsvogelonderzoek. Uh, De meeste natuurmensen die weten wel uh, dat er tegenwoordig zendertjes geplakt worden op de rug van vogels en dat je daardoor ontzettend veel informatie kan uh, verkrijgen. Nou, het is nog niet zo ver dat uh, de zenders daarvoor klein genoeg zijn om dat op de rug van een ijsvogel te doen. Maar als het zo ver komt dan zou ik dat geweldig vinden als dat gebeurt uh, bij een ijsvogel bij zijn broedgebied. Om eens te kijken wat is nou de actieradius waar hij allemaal heen gaat. Hoe vaak vliegt hij nou heen en weer naar het nest en uh, en wat wat doet hij nou zo de hele dag. Wat, wat,
1: Wat zijn de hindernissen om dat te doen?
0: Nou, de zender mag niet te zwaar zijn, want uh, ik geloof dat ze nu... uh,
1: Die zijn soortgebonden, die zenders.
0: Ja, die zijn soortgebonden. Kijk, als je een grote vogel hebt, laten we zeggen een meeuw, dan uh, mag dat aardig wat wegen. Tenminste 10 gram of 20 gram. En dan kan dat heel lang op die rug blijven zitten. Maar een ijsvogel die weegt zelf maar 40 gram, dan moet je niet 10 gram erbij plakken. Dat is veel te veel. En, En ook waarschijnlijk te groot allemaal dan. Dus het moet heel klein zijn. En het wordt allemaal steeds kleiner. Het gaat heel snel, die ontwikkeling. En ik hoop het nog een keer mee te maken dat binnen een paar jaar dat gebeurt. En dan moet je het geld er nog voor hebben. Maar ook die dingen worden ook wel goedkoper. Uh...
1: Dan moet je ook nog het geluk hebben dat hij niet sterft.
0: Ja, want dat kan altijd gebeuren. Want ijsvogels worden gemiddeld maar twee jaar oud. Want er zijn natuurlijk gevaren. En met name bijvoorbeeld tegen ramen vliegen, tegen auto's, uh, door de kat gebeten worden. <laughs> maar het broedseizoen gaat met de meeste ijsvogels wel goed. Daarna vliegen ze wat meer in gebieden waar natuurlijk het onbekender voor ze is. Maar hun broedgebied kennen ze, ze goed, dan weten ze waar ze moeten zijn. Uh, ik zou me, ik zou me, ja, het zou me goed verbazen van hoe, hoe gaat dat. Uh, uh-huh. wat, wat doet hij allemaal in zo'n seizoen? Ja.
1: Want u ja. zegt nu wat doet hij allemaal? Het is een kolonievogel?
0: Nee, het is geen kolonievogel. Het is een vogel die uh, één nestplek heeft, zeg maar. En theoretisch zit de volgende ijsvogel uh, twee kilometer verder. Kan ook veel minder zijn, het kan ook 30 meter zijn, 100. Dus
1: je... tussen baken en echt een territorium. Ja, of...
0: ja als er een indringer komt, of het nou een mannetje of een vrouwtje is, maar die wordt bij de snavel gepakt. Uh-huh. En uh, dan proberen ze hem te verdrinken. Dat is de tactiek. Ja. Dus het gaat er dan hard aan toe. (laughs) Heb je dat al gezien? Dat heb ik wel eens gezien, ja. Ja. En in Nederland heb je, van Vogelbescherming Nederland, heb je al jarenlang beleefde lente. In het broedseizoen uh, maart, zeg maar zo'n beetje, tot juli kan je in nesten van vogels kijken. Onder andere ijsvogel. En vorig jaar uh, was dat ook zelfs zichtbaar op de de camera. op een tak voor de wand, daar zat het vrouwtje-ijsvogel. In de wand zat het mannetje. En er kwam ineens een vreemd vrouwtje, die ging ook op die tak zitten. En die twee vrouwtjes vlogen elkaar in de bek. (laughs) Niet in de haren, maar in de bek. En even later kwam dat mannetje uit die uh, nestwand vandaan. Die ging ook helpen en meevechten. Maar in ieder geval, die twee dames die doken het water in en bleven daar rommelen. En toen ineens weer ging ze het water weer uit. Een stukje verder hetzelfde en toen vlogen ze weg. En de indringster die ging er vandoor en de ander nog even een stukje erachteraan. Maar dat was voor een miljoen mensen die dus dat allemaal konden ja, zien, ja. was dat waar te nemen.
1: Die, dat die, was die, ja, die soep heeft uh, ja. veel mensen geboeid. Ja. Ja. Eén ding wat ik eigenlijk niet zo goed begrijp. Ondanks het feit dat ik dat juist de aantrekkingskracht vind van een ijsvogel is. Dus die kleuren zijn zo mooi. Maar langs de andere kant denk ik van hoe opvallend kan je zijn in grijs, groen, kikkerland of Belgeland.
0: Ja, nou ja, er zijn zo twee dingen even over te zeggen. Hij vliegt bij voorkeur laag over het water als hij naar nou zijn voedselgebied gaat of terug en zo. Hè. En dan is hij dus blauwkleurig van boven. Maar het water is ook donker, ook blauwachtig. En valt het dus voor een roofvogel nauwelijks op. Naast het feit dat hij wel 80 kilometer per uur kan vliegen. Dus dat is redelijk snel. En het is verbazend, maar als hij dus tussen de takken een beetje zit. Bijvoorbeeld een halve meter vanaf de rand van van een struik. zoiets naar binnen. Dan moet je al goed kijken, wil je hem zien. Dan valt hij helemaal niet op. Dat is is eigenlijk verrassend voor zo'n mooi gekleurde vogel. Want hij heeft ook een oranje-bruinige borst. Hij valt niet op. Je moet echt kijken.
1: (laughs) En u sprak van de droom of van de wens van het zenderen van zo'n vogel, ringen doen jullie wel? Nee, nee, ringen doen we niet in
0: die die zin, zeg maar er is een ringstation in het het Gooi, in de regio aan de de kust van het Gooimeer. Maar dat is dan bij de rietsoorden, daar staan net erin en er wordt alles wat daar komt gevangen en af en toe komt er ook een ijsvogel in, maar wij ringen niet bij de nesten. Um, ja, dan kan je bij verschillende nesten uh, netten gaan zetten, maar dan moet je dat weer niet te dichtbij doen, want dan verstoor je zo net, zo'n nest. Dus dan doe je dat op 50 meter afstand. Maar langs een beekje lukt je dat, want hij vliegt dan over de beek naar zijn nest toe. Maar in het gooien hebben we niet van die beken in die regio, dat uh, zijn meertjes, uh, plassen. En dan, ja, de route is dan moeilijk af te zetten met het net. Maar bijvoorbeeld, ik weet van uh, Duitsland bijvoorbeeld, waar ook onderzoek gedaan wordt naar ijsvogels. Daar is het vooral langs beken en kleine riviertjes. En daar, op die manier, uh, vangen ze de oude vogels, worden geringd. Maar ze vangen daar, of vangen, ze halen daar ook uh, de jonge vogels uit het nest. Op een hele speciale, veilige manier. Als de die vogels twintig dagen oud zijn. En die krijgen een ringetje en die worden weer teruggezet in het nest. Wij zijn daarbij geweest om dat te bekijken allemaal. En die krijgen daardoor ontzettend veel informatie. En uh, dat onderzoek wordt al 40 jaar gedaan. En ik hoop dat daar nog eens een mooi boek over gepubliceerd wordt. Door u? Nee, door de mensen die dat onderzoek doen. Hè. Dat zijn twee Duitse wetenschappers.
1: Want, w- wat is een beetje uw verhaal dan? Hoe bent u begonnen met het uh, vogel kijken? Ja, ja, dat... U, u bent een wetenschapper. Nee, ik ben geen wetenschapper. Uh, mag ik u dan heel veel een hobbyist noemen? Ja,
0: noem me maar een amateur-onigoloog. Dat klinkt misschien iets aardiger. Ja, oké. Ik ben ooit dus een amateur-wormerteller genoemd... omdat ik hazelwormonderzoek deed. All right. Ja, maar dat vind ik allemaal niet erg. Dat is allemaal alleen maar leuk. Ik bedoel, dat dat, uh, lekt de lachspieren op. Maar uh, ja, als kind was ik altijd buiten in de natuur. En op een gegeven moment... uh, toen zat ik op uh, uh, de de middelbare school. En in in de eerste klas... En s'morgens, op een maandagmorgen, ik weet het nog goed, ik kom weer op school en een paar jongens uit mijn klas... die waren op excursie geweest uh, naar de weidevogels kijken. En dan hadden het over een torenvalk die ze gezien hadden ook. En ik dacht, een torenvalk, een torenvalk? Dat kende ik alleen maar van ridderverhalen. Laat staan dat ik ooit een torenvalk gezien had. En dat wekte mijn nieuwsgierigheid. En toen ben ik met die groep meegegaan en zo ben ik met de natuurstudie begonnen... En ja, dan ga je van het een naar het ander, alles begint je te boeien en je gaat een verrekijker kopen en uh, je gaat je... Hoe oud was u? Ik was toen een jaar, 12, 13, 13 was ik ja. En, en verrekijkers, dat was toch iets heel ja, bijzonders? Ja. ja, dat moest je sparen en je vakanties werken ja. en dan kocht je bij een opticien, want anders was het niet, kocht je, kocht je een verrekijker. En dat dit was toen zo tegen de 100 gulden, dat was al ja, dat een hele dure verrekijker. Die werd betaald met zo'n biljetje met een snip op. Nou, die was dat toen nog niet. Nee, ik ben nu 70, dus uh, tel maar uit. Dat is in, uh, in, in wat is het, uh, 1961 geweest of zo. Ja, nee, en, maar dat, dat, die natuur die grijpt je. En, en zo ga je steeds verder en uh, dan ga je met groepjes mee. Je gaat naar natuurkampen en uh, je gaat naar het buitenland af en toe eens en, ja, ik ben nu niet meer zo fanatiek als vroeger. <laughs> maar ik geniet nu meer van het totale beeld... en dat ik echt al die soorten wil zien ja. en alles wil tellen. Maar gewoon laat het maar ja. over me heen vliegen en geniet er maar van.
1: Maar wel zo fanatiek dat je naar Georgië komt.
0: Zeker weten. Ja. Ik, nou, ik wilde dit gewoon eens zien. Die die, die ja, waren, waren zo mooi. En, uh, ja, ja ook, Ik hou ook van ja, als westerling die alles heeft. Hè, alle uh, rijkdom in Nederland die is zo groot. En als je dan in dit soort landen komt... Ja, ik heb het vaker gezien, ook Afrika. Op een bepaalde manier kan ik daar ook van genieten. Dat ik denk van, wat hebben wij het toch goed.
1: En toch een enorme gastvrijheid.
0: Ontzettend. Daar sta je versteld van. Ja, soms lijken de mensen op eerste gezicht wat stug, wat gesloten. Maar ja, doe een stap naar binnen en je bent hun vriend, bij wijze van spreken. Nee, dat is heel mooi.
1: Ja, ik ga ook even reclame maken voor mijn zaak. Uh, uh, feedfeed heeft nog altijd een Facebookpagina en daar uh, post ik toch wel dagelijks zaken op. Het uh, wordt een, uh, een toffe community met heel wat mensen. En uh, op Twitter kan je ook altijd terecht. Instagram is tegenwoordig ook al van de partij. Begin le bleu, typ je maar in en dan kom je elke dag een mooi beeldje tegen rond de natuur. Binnenkort is er zelfs een heuse website over mijn zotte vogel passie. Maar goed. Ah, wat ik ook nog moest vermelden, natuurlijk. Ik heb een interview uh, in het Birdwatching Magazine. En um, ja, dat kan je digitaal kopen. Uh, je kan dat ook in de winkel kopen. Maar dat is... Uh Uh, ...sporadisch uh, te vinden, dat magazine. Maar bon, ik heb hier eventjes op mijn eigen borst geklopt. U vraagt zich misschien af... ...wat zijn nu eigenlijk de twee favoriete soorten van jelle? Want dat heb ik nog altijd niet laten horen. Wel, dat laat ik nu in het uh, allerlaatste deeltje horen van dit interview. Ik hoop in ieder geval dat u van deze aflevering genoten hebt. Mijn volgende aflevering zal misschien weer wel een Engelse vogelaar zijn. Er staat nog heel wat op stapel rond... uh, ja, de, de, de Belgische uitzendingen, want ik heb er uh, heel wat op mijn rek liggen. Eén daarvan uh, kan ik nu al eigenlijk verklappen, is met Ben Cox. En mensen die niet weten wie dat is, ga dan gauw eens eventjes werkgroep Grauwe kikendief in Nederland opzoeken. En Elvira Werkman uh, komt ook aan de beurt in dat gesprek. Want Elvira heeft een boek geschreven over werkgroep Grauwe kikendief over Ben Cox, over de soort zelf... Magnifiek boek genaamd De Man op de Dijk. Maar dat alles in een van een andere aflevering uh, de komende weken. Uh, ik zou zeggen, uh, uh, tot ziens, tot vogels, en, en tot vogels bedoel ik. En uh, laten we nog eventjes luisteren naar die twee soorten die Jelle voor u heeft gekozen. Dag.
0: Uh, als ik het over roofvogels heb, dan uh, moet ik zeggen, wespen dief vind ik dan toch wel heel enerverend met die aantallen. Maar ook uh, mijn zoekbeeld, zeg maar, om een uh, ja enigszins te kunnen onderscheiden, die is wel verbeterd. Dat ik denk van, uh, vergeleken met een buizen, denk ik dat ik toch wel, nou ja, misschien nou 70 of 80 procent wel slagen om het verschil vast te stellen. Dus ik voel me daar nu iets
1: zekerder in geworden. Ja, en het, le- het leuke is eigenlijk als je naar Nederland, uh, ik ga een beetje weg van, van het gebabbel, het leuke in, in, als je in Nederland of in België bent, dan zie je hem eigenlijk niet zo heel vaak, die wespendief. Dat is een beetje mysterieus, hè? Ja, dat klopt. Ja, wij komen dus uit Hilversum,
0: met Gooi, nou, dat is een behoorlijk gebied, 330 vierkante kilometer, nee, iets minder geloof ik, uh, maar uh, daar bedoel ik ook twee... Wespendieven, uh-huh. nou ja, die zie je nooit. Ja, 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 ja. <laughs> dus de kans dat je de ons 1 ziet overvliegen, ja, dan moet je wat vaak naar buiten gaan in de goede tijd. Maar ik zie ze dan niet. Ja. Dus ik ken de wespendieven vooral eigenlijk van Zuid-Zweden. Ja, daar trekken ze ook over. Hè. Ja.
1: Maar op deze manier worden we toch geen ordinaire vogels, hoop ik. Eh, uh, zolang Oei. ze hier
0: blijven. Uh, ja. <laughs> zeg,
1: maar dat, nee, die, dat is die eerste ja. soort. Ja, ja de tweede,
0: daar nou, moet ik even heel goed nadenken, want dat weet ik natuurlijk niet meer. Maar we, we hebben in Nederland hebben we de gekraagde roodstaart, nou, die hebben we hier ja. ook. Maar dat is dan ja. de, de, de Georgische of de Caucasische, ik weet het niet precies te noemen. De, de redstaart. Ja, ja. redstart. Maar die heeft een wit vlak op de vleugel. Uh-huh. Uh-huh. En uh, die zag ik van de week voor het eerst in mijn leven, vlakbij. Ja, dat vond ik een hele mooie vogel. Ik vind altijd, ben altijd wel een fan van de gekraagde roodstaart, maar eh, met dat vleugel dat vond ik wel heel fascinerend eruitzien. Ja, heel boeiend, heel, heel sprekend. Ja.